0: Segunda Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. É... Igreja de Coríntios, igreja, igreja em Corinto, igreja difícil, igreja complicada, tinha umas cabecinhas ali dentro problemáticas. Pessoal fazendo besteira na igreja, alguns crentes, se não posso dizer muitos, porque a Bíblia me faz entender isso, muitos crentes carnais, crente, mas carnal, que crê, crente é aquele que crê, mas vivendo uma vida de carnalidade, uma vida distante de Deus, apesar de crer, apesar de ser uma igreja uma igreja é, com muitos problemas, até sociais. E ali Paulo, ele escrevendo, ele fala sobre a abnegação dele de ser um ministro de Deus, de ser um crente verdadeiro. Irmãos... É, nós somos missionários aqui nesta terra. Ah, mas eu nunca fui em uma missão, nunca. A gente conversou essa semana é isso, né, Hélia? Tivemos uma reunião lá na Pramos com o Júlio, com a Ludmilla. Aliás, a primeira reunião oficial na nova sede da Pramos foi uma benção. Glória a Deus. Já tem cadeira para sentar, já tem mesa, tem frigobar. Tem água, tem luz, ar-condicionado, uma benção. Deus é fiel, irmãos, Deus é fiel, Deus é fiel. Imagino o pastor Isaías vivo, vendo... Eu fico até emocionado. Ele vendo as coisas caminhando. Mas é tudo no tempo de Deus, tem o time de Deus, irmãos. Tem o tempo de Deus, tudo no momento dEle. Tudo na hora dEle. Deus não chega atrasado. Mas também não chega adiantado. Ele chega na hora certa. No momento certo. Na hora oportuna, como diz a Bíblia. No momento oportuno. Deus chega e ali as coisas começam a acontecer. E a Bíblia diz que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ali fizemos a primeira reunião e conversamos sobre missões. Eu não sei nem se o pastor Nilson já sabe, nós já definimos uma pré-data para o nosso seminário de missões, vai ser 30 de junho, não é isso? Primeiro, dia primeiro e dia dois de julho, vai ser uma quinta, sexta e sábado. Quem está convidado? Toda a igreja, vai ser um seminário sobre missões. Missões. Aonde eu vou, irmãos? Eu sou um missionário. Eu fui na padaria. Eu sou um missionário dentro daquela padaria ali. Eu vou no posto. Cadê o portista? Está aí. Tem uma frentista lá que é crente, né? Eu vi ela um pouco diferente e tal, não sei o quê. Aí encontrei o portista lá no posto. Não tem nem mais como ser agente secreto. Aí o portista para a frente a paz do Senhor minha irmã e tal, isso aqui é o meu pastor, é oh, glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor e tal. Amém. Agora lá, toda vez que me vê, não dá mais bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Tá? A paz do Senhor. Dá até vontade de abastecer mais nesse posto aí. Só se a gasolina aumentar muito aí, aí eu vou, procuro outro, mas... É bom você ser recebido com a paz do Senhor e ser identificado como crente... Tem gente que tem vergonha de dizer que é crente. Tem gente que, sabe, não... Ah, não, e tal. Eu tenho orgulho. Orgulho santo. Eu tenho orgulho santo, porque eu sou o embaixador de Cristo aqui nessa terra. Eu sou raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas só isso? Não a fim de proclamar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu tenho todas essas prerrogativas com uma função muito bem específica, proclamar a virtude daquele que, daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso que eu sou raça eleita, nação santa, sacerdócio real. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu tenho um dono, meu dono é o Senhor, é Jesus. E o Senhor nos chamou para sermos missionários aqui nesta terra. Onde a gente pisar a planta do nosso pé. De alguma maneira, irmãos, a gente tem que ser sal daquela terra e luz daquele mundo ali, daquele ambiente. E uma das características, irmãos, de quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, chega em algum lugar, em algum ambiente, sei lá, você está, mas chegou uma pessoa de Deus ali, ela trazer paz para aquele ambiente. Você fica ali, fala, poxa, o ambiente estava pesado, e agora está mais leve. O ambiente estava assim, carregado, agora, sei lá, mudou. O que está acontecendo? Chegou o sal da terra, chegou a luz do mundo. E tem a outra ponta, tem o outro lado da moeda. Às vezes você está num ambiente legal, chega uma pessoa carregada. Neiva, não sei se você lembra, muitos anos atrás a gente estava numa festa, sei lá, um café da manhã e tal. Aí chegou uma pessoa lá. A Neiva falou para mim, ó. Está sozinha não, está acompanhada. Eu falei, é, realmente, deu para perceber. Sabe, aquela pessoa agitada, pessoa sem paz, a pessoa, sei lá, sabe, você vê nos olhos da pessoa. Mas que Deus nos dê graça, irmãos, e que a gente possa realmente viver o verdadeiro evangelho. E Paulo aqui, na segunda carta, a partir do versículo... 6, antes um pouquinho do versículo 5, ele fala sobre o ministério da reconciliação. Qual é o teu ministério na igreja? É louvor? É oração? É com a juventude? É com as crianças? Escola bíblica dominical? É você ser professor? Ah, não me identifico com nenhum desses ministérios, mas você tem um, que é o ministério da reconciliação. Que é o ministério de você... Ser um porta-voz de Deus, um embaixador de Deus nessa terra, para levar boas novas e reconciliar o homem com Deus. E quando eu falo homem, eu falo de gênero humano, homem e mulher. Esse é o maior ministério que nós temos, o da reconciliação. Mas o capítulo 6 diz assim, e nós, versículo 1, na qualidade cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. O que é receber em vão a graça de Deus? É você receber a graça de Deus e não fazer nada com aquela graça. É você pegar aquela graça e botar no bolso. Você vai para o céu? Vai. Porque você recebeu a graça de Deus. Porque Jesus morreu por você. Porque você confessou que Jesus é o Senhor e Salvador da tua vida. Você recebeu aquela graça. Mas você não está usando aquela graça para manifestar a glória de Deus através da tua vida. Você não está recebendo. Você vem para a igreja para esquentar um banco. Não, eu vou porque eu tenho um compromisso. Eu vou porque eu quero me alimentar. Mas muito mais do que ser alimentado, Deus quer te usar, quer me usar para alimentar outras pessoas. Para que você seja fonte, fonte de verdade, fonte de palavra, fonte de vida. Que ao abrir da tua boca, ao abrir da minha boca, não saia palavras frívolas, palavras efêmeras, que o vento leve, não. Mas saia palavra de vida, palavra temperada, palavra cheia do Espírito Santo. Viemos aqui à frente, oramos, eu me incluí nessa oração, quem quer mais o Espírito Santo? Vem aqui à frente, Senhor, manda o Espírito que desça como fogo, amém? Glória a Deus, mas que isso seja uma realidade na minha vida. Não apenas um momento de emoção, porque o pastor chamou, a Jamil estava cantando bem, os músicos tocando afinado e tal, não sei o quê. Aí você sentiu aquela emoção, não, que não seja uma emoção, mas seja um mover sobrenatural do Espírito Santo de Deus na tua e na minha vida. Porque isso vai fazer toda a diferença, toda a diferença. E essa graça não vai ser em vão você não vai sair daqui, ah, entrei cabisbaixo, vou sair cabisbaixo, não, eu fui lá à frente e tal, mas, sei lá, não sei, aquela dúvida, aquela angústia, porque a gente tem angústia, irmãos, a gente passa por angústia, a gente passa por dificuldade, por tristeza, por choro, por lágrima, por decepção, irmãos, a gente é decepcionado, os homens, as pessoas nos decepcionam, nós mesmos nos decepcionamos, eu mesmo me decepciono, eu mesmo, eu falo, meu Deus, eu não consegui fazer determinada coisa, eu falei que ia fazer, eu, sabe, e não consegui, eu me decepcionei comigo mesmo, comigo mesmo, mas, irmãos, quando o Espírito Santo ele vem e não só visita, mas ele habita em nós, a nossa vida ela tem uma pegada diferente. Ela é diferente. Vem o problema, vem a decepção, vem isso, vem aquele lapso de momento de tristeza, daquilo tudo e tal, mas aquilo passou e você continua caminhando. Você não vira e não se transforma escravo dos teus sentimentos porque se tem uma coisa que escraviza a gente, irmãos, é sentimento, raiz de amargura, que nos separa da graça de Deus, e por causa dela muitos são contaminados ao nosso redor, porque você está escravo de um sentimento, de algo que aconteceu, de uma palavra que você recebeu, Dá glória a Deus e continue. e fala, Senhor, isso não vai impedir a minha caminhada. Eu vou ler aqui Paulo, Paulo falando. A abnegação dele. Ou vocês acham que Paulo tinha uma vida tranquila? Tinha não, irmãos. Tinha não. Ele pagou um preço que eu não sei se eu teria condição de pagar. Pagou um preço, sou sincero, sou franco. Quem sou eu diante do apóstolo Paulo? Não sou nada. Pagou um preço. E a Bíblia diz, e nós, na qualidade, cooperadores com ele. Ele incluindo aquela igreja problemática. Falando, olha, nós, você está dentro de um contexto. Apesar de você ter uma vida desregrada, ainda não ter tido uma experiência verdadeira com Deus de conversão, ele joga você, ele joga a igreja ali de Coríntios... Nós jogou dentro do contexto. Você faz parte desse contexto. Você faz parte desse nós. Eu faço parte desse nós. Ah, mas eu tô, tô frio. Mas você faz parte desse nós aqui, ó. E nós na qualidade de cooperadores com ele. Paulo aqui a entender que nós estamos todos no mesmo barco. Há um só Deus, um só Senhor, um só Espírito. Estamos todos no mesmo barco, irmãos. Eu daqui eu posso ver todo mundo. Parece um anal. Nome bonito para navio, né? Parece um anal. Singrando o oceano do Espírito. Quem é você nessa nau? Timoneiro é Jesus, irmãos. Mas quem é você nessa nau? Você está ali só como lastro ou você faz parte daquele contexto? Você faz parte deste contexto? Ou você está só por estar? Quem é você dentro desse grande navio? Também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, volta um pouquinho e diz assim, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Hum. olha aí que palavra interessante para não dizer dura. Porque importa que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo. Essa palavra é para uma igreja. Essa palavra é para nós. Versículo 15, de 2 Coríntios capítulo 5, um pouquinho mais embaixo. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Jesus morreu por mim. A Bíblia diz que Jesus ele morreu por todos. Para os que vivem, porque morreu por todos, mas tem quem está vivo e quem está morto, mas ele morreu por todos. E eu quero estar vivo, eu quero ficar vivo na presença dEle. Eu não quero ser um, um resto de crente, não. Não quero contar o testemunho dos outros. Eu quero contar os meus testemunhos. É muito bom você ouvir na rádio, na televisão, no púlpito, um testemunho avassalador, um testemunho de milagre, de prodígio, é muito bom, isso edifica a nossa fé, mas Senhor, eu quero começar a contar os meus próprios testemunhos, os meus próprios testemunhos, de vitória, de superação, estava ali no vale, estava ali no vento, estava ali no mar encapelado, quase morrendo, quase, quase, quase morrendo, mas o Senhor estendeu a mão, me puxou para fora, me deu vida, é isso aí que eu quero contar. Às vezes você não está aguentando mais. Fala, pastor, não estou aguentando mais. Mas pela fé o Senhor renova a tua força nessa manhã. Ele renova a tua força. Ele te toma pela mão direita, me toma pela mão direita e caminha mais uma vida. Não, vamos caminhar mais um pouquinho aqui. O teu braço forte não adianta de nada, mas a poderosa mão de Deus nos sustentando, nos guiando, faz toda a diferença, irmãos. Ao ah, meu lar está por isso aqui um fio. O meu casamento, Deus não precisa de nada para restaurar esse casamento. Ele é poderoso. Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Basta a gente colocar diante dele e falar, Senhor. Me ajuda. E Ele ajuda. Ele ajuda. E como ajuda, irmãos? A Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Termina aí? Tem de bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Ô oh, glória, eu me alegro, eu me regozijo porque eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Às vezes você só vê luta, 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 luta gigante isso, aquilo você só vê, Senhor. Mas que Ele possa abrir os nossos olhos, como o moço de Eliseu, e ver ali ao redor do arraial carros e cavalos de fogo, ao redor ali daquele lugar, não obstante o cerco dos inimigos, não obstante as lutas, não obstante... Que o Senhor possa abrir os nossos olhos e a gente possa perceber o cuidado de Deus. O cuidado de Deus. Às vezes Deus não faz o óbvio. O óbvio. Dois mais dois é quatro. Ele faz um pouco diferente o que não é muito óbvio para que o nome dele seja glorificado. Para que você não diga, não, a minha mão, a minha inteligência, a minha capacidade me deu condição para isso. Às vezes, Deus vai lá e torce a situação. Aí você fala, é impossível. Aí Deus, não, agora eu vou agir para mostrar que eu sou o Todo-Poderoso. Para mostrar que sou eu que faço. Quantas experiências já tive na minha vida, assim? Quantas experiências? De falar, Senhor, me encontro num vale... Como o povo de Israel ali com Moisés. À frente o mar, do lado montanhas, atrás faraó e seus exércitos. E agora, Senhor, como é que eu faço? Ah. Marcha. Marcha. Diga ao povo que marche. Não pare, irmão. Não pare, irmã. Continua caminhando. A despeito de qualquer situação. Continua caminhando. A jornada é dura, o caminho é estreito. Muitos espinhos, muitas pedras. Às vezes tropeçamos, às vezes caímos. Mas continua caminhando. A água parada ela fica estagnada, dá mosquito, mau cheiro. Mas continua em movimento. Deus quer te movimentar nessa manhã. Deus quer me movimentar nessa manhã. Versículo 3. Não dando nós nenhum motivo de escândalo. Livra-nos, Senhor, do escândalo. Livra-nos. Aquele que pensa... Estar em pé, cuide para que não caia. Não é aquele que está em pé, a Bíblia é muito clara, é aquele que pensa. Que está em pé, cuide para que não caia. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Irmãos, nós temos uma nuvem de, testemunha, de testemunhas ao nosso redor, nos observando nos olhando, querendo pegar só um pezinho, só um errinho, precisa ser um errão, só um errinho, para começar as acusações, para começar isso e transformar aquilo ali em algo terrível. Por isso que a Bíblia diz não dando nenhum, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministro de, para que o ministro não seja censurado. Como? não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma para que o ministério não seja censurado, perdão. Então, a gente tem que estar ligado. A gente tem, porque tem crente que gosta de andar na beira do abismo, não é isso? Parece carioca, gosta de viver perigosamente. Porque ser carioca, morar no Rio não é mole, não, irmão. Você tem que... Ir. Não é para amadores. <risos> Mas o Senhor nos dá graça. E tem grande que gosta de andar na beira do abismo. Não, isso aqui está tá dominado e tal. Isso aí não, vou deixar. Não, isso aí eu não vou cair nesse pecado. Não, misericórdia. 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 Eu aprendi no início da minha caminhada que nós temos uma potencialidade incrível para pecar, incrível, tremenda, meus pés, minhas mãos, minha mente, meu corpo está pronto para pecar, Pastor, como é que o senhor fala um negócio desse? É verdade, mas sabe por que que isso não se consuma? Porque o sangue de Jesus tem poder, porque eu coloco a minha vida, você coloca a sua vida diante dele, Senhor, me livra de tropeçar em alguma pedra, Senhor, porque existe o Espírito Santo que é o freio, é a rédea do homem. Porque se a gente deixar a nossa carne dar vazão a ela, irmão, só vai sair o que não presta. Só o que não presta. Mas graças a Deus que o Senhor tem nos dado graça. E graças a Deus porque a gente tem que se humilhar diante dele, falar de Senhor, me ajuda. Me ajuda na caminhada. Versículo 4. Pelo contrário, em tudo recomendamos-nos a nós mesmos como ministro de Deus. Olha só. Na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias. Quantos aqui já viveram, pelo menos uma vez na vida, aflições, privações, angústias? Quantos aqui estão vivendo hoje? Um momento como esse aqui que eu acabei de citar. Versículo 5. Nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Paulo estava em todas, irmãos. Ele estava em todas. Porque ele sabia. E entendia o ministério que Deus tinha colocado na mão dele. Ele não tinha medo de nada. Poderia até ter. Mas ele renunciava aquele medo. Aquele grande general, o pastor Isaías sempre citava, né? Treme corpo. Né? Como é que ele falava? O cara estava com medo, estava tremendo ali, ó. Tremendo. De medo. Aí aquele grande general falando: treme corpo, treme bastante porque se você soubesse aonde eu vou te levar agora, você tremeria muito mais. Irmão, o problema é para ser enfrentado, é para resolver. Não é para postergar, empurrar com a barriga, procrastinar, não. É para... Cadê? Bora! Vamos resolver esse negócio aí. Versículo 6. Na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Ó, oh, amor não fingido. Por que Tem amor fingido? Se Paulo fala em amor não fingido, é porque tem amor fingido. Concorda comigo? Concorda comigo, Fabiano? É você mesmo que eu estou falando. Concorda comigo? Jorge Friedman. Falei Fabiano porque o nome não me vinha à mente. Mas agora, porque ele é da FAB, Fabiano da Fabi, quem é da FAB sabe. sabe? Entendeu? Eu olhei para ele, eu buguei. O nome dele é o Fabiano, porque é da FAB. Tá ligado? Amor não fingido. Né, não recado para tu não, tá, é só um exemplo. Se não vou dizer, ele falou lá com Jorge Fins, o Jorge Filho uma coisa fingida, ele deve Né? Amor não fingido. Por quê? Por que, que Paulo fala? Porque deve devia ter no contexto aqui um amor fingido. pastor Nilson me ensinou aquele tapinha nas costas protocolar. O que mais a gente vê em Brasília é tapinha nas costas. Concordam comigo? Tapinha nas costas, tapinha nas costas e tal. E um querendo enfiar faca nas costas do outro e tal. Amor não fingido. Amor verdadeiro. Amor de Deus. Amor. Versículo 7, na palavra da verdade, no poder de Deus, isso tudo, ele falando tudo aquilo que ele vivia. Pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, às vezes ele devia dar dois passos para trás, irmão. Ah, eu vou recuar, e, tu não é crente não, não tem fé, às vezes Deus manda você recuar, é estratégia, irmão. Porque você bota dentro da tua cabeça uma neura que é só aquilo ali, ingessa a tua visão naquilo ali e tal. Às vezes Deus fala, calma, pá, tá dois passinhos para trás, espera um pouquinho. Olha de longe, vê como é que vai acontecer. Mas essas coisas a gente só percebe se a gente pedir a Deus, Senhor, me dá discernimento, me dá graça. Me dá, Senhor, eu quero combater o inimigo certo com as armas certas que eu canso de falar aqui, o teu inimigo não é a tua mulher, teu marido, teu filho, teu pastor, teu patrão, teu colega, o nosso inimigo é o diabo, enquanto a gente não entender isso, a gente não discernir isso, a gente vai estar combatendo o inimigo errado com armas erradas, por isso que eu falo de casamento, tem muito casamento aí, falindo, quebrando, muito divórcio, porque não entende... Que o inimigo daquela criatura ali não é o cônjuge, é o diabo que veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida e abundância. E veio para desfazer as obras do inimigo. Veio para desfazer as obras de Satanás. Ele veio para isso. Eu e você na careta não conseguimos, irmãos. Na cara limpa. O diabo passa em cima de nós como um trator, na cara limpa. Mas em Deus, ô oh glória, no Senhor, ele olha assim: não, hum, hum, não, 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 desvia o caminho aí, não, por ali não, por ali não. Então, irmãos, Paulo aqui dizendo: na palavra da verdade, no poder de Deus, nas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, ele já devia ter sido desonrado, humilhado. As pessoas falarem calúnia dele, mentira, até pagando mesmo, ó, toma aí, fala isso aí do apóstolo Paulo aí e tá, tal, não sei o quê, é isso aí. E a gente é diferente. A gente é melhor do que o Apóstolo Paulo? Se pudesse, o diabo acabava com a nossa raça, irmãos. Mas aqui Paulo diz: por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros. Ele vai dizer até que você é um 71: um. Você está enganando, que você está pregando uma palavra que não é verdade. É um engano, um engodo. Não, que Jesus, Jesus não existiu, e não sei o quê, que céu, que diabo, Isso nada disso existe e tal, você é um enganador. Mas a Bíblia diz, como, é, por honra e por desonra, por infame e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros. Aonde me é dada a oportunidade de eu abrir a minha boca, eu falo, estou nem aí. Não estou nem aí. Dê a oportunidade, dá uma brechinha, falo. Falo, falo, Senhor, me dá graça para eu falar. Quer dizer, tu fica com vergonha, tu fica ali, meu Deus, o cara é autoridade, o cara é meu patrão, o cara é não sei o que. Mas, dê uma oportunidade, fala. Versículo 9. Como desconhecidos. Eu não sou nada. Eu sou um Zé Ninguém. Eu não tenho nome famoso, eu não tenho conta bancária. Eu tenho Instagram, mas ninguém me segue. Porque hoje é assim, né? Eu tenho Facebook, mas ninguém curte. Eu não sei o quê, eu sou um Zé Ninguém. Ninguém me conhece. Jesus te conhece. Sabia disso? Sabe por quê? Porque o meu e o teu nome está escrito no livro da vida. Ele conhece todos aqueles que estão ali. Como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos. Como se estivéssemos morrendo. Estou morrendo, Senhor. Não aguento mais. E, contudo, eis que... Eis que... Fala, fala, fala. Hã? Vivemos. Quem está vivo aí, levanta a mão. Agora, quem está vivo, levanta a mão e dá um glória a Deus. Quanto? É isso aí. É isso aí, irmão. Eu estou morrendo sem Senhor, não? Eu estou vivendo. Eu não estou aguentando mais, mas o Senhor te dá graça. Como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos. Como castigados, porém não mortos. Como desconhecidos, versículo 9. Entretanto, bem conhecidos. Como se estivéssemos morrendo. Ué, não morreu não? Ué, ele não quebrou? Ué, ué. A família dele não foi destruída não? Ué, não separou? Não divorciou? Não faliu? Ué, 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 ué. As pessoas vão falar, ué, como se estivesse morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, versículo 10, é o que eu gosto mais, é o que chama mais a minha atenção desse texto todo, é o versículo 10, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos nada tendo, mas possuindo tudo, você pode dar uma glória a Deus, não importa a tua situação, o que importa é Deus na tua vida, o que importa é Deus na minha vida, o que importa é a condução que Deus está dando na minha vida, a direção que Ele está dando na minha vida, o que importa é eu viver nas palmas das mãos do meu Senhor. Senhor, não me importa a situação, não me importa. Eu quero estar na Tua presença, eu quero fazer a Tua vontade. Estou triste, estou entristecido, mas a alegria da salvação supera esse entriste, essa tristeza. Meu nome está escrito no livro da vida, eu vou morar no céu. Essa tristeza aqui, ela é passageira. Mas a alegria, ela será eterna. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Não é só pobre de grana, não. É pobre de espírito. Você tem um espírito medíocre. Obtuso, tacanho, pequeno. Você só pensa em você. O umbigo é o centro do teu universo. Você é um cara egoísta, uma mulher egoísta. Você só pensa na tua família, só pensa em ganhar. Estou falando em tese, tá, irmãos? Estou falando em tese. Essa palavra é para mim também. Eu me encaixo dentro dela. Em número, gênero e grau. Não que eu seja isso, mas eu me coloco como se fosse. Nada tendo. Mas possuindo tudo. Todos os teus bens, todos no os nossos bens, as nossas riquezas, as nossas posses, os nossos índios, não não é meu, 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 eu, tu, tudo isso, tudo isso vai ficar. Tudo, você não vai levar nada para o além, nada, absolutamente nada. Vai ficar tudo aí. E se tua família não tiver cabeça, vai ser uma brigaiada danada, dinheiro, grana. O vil metal é terrível irmão, é terrível, se você não tiver uma boa estrutura de sucessão e tal, vai ser, um. se você tiver posse, tiver, vai ser uma brigaiada danada, crente deixa de ser crente, irmão para de falar com irmão, é assim que funciona, este é o mundo tenebroso, mas lá na glória, o Senhor, Ele já preparou uma morada para nós, o nosso alvo é o céu, o nosso destino é o céu, eu não trouxe nada e não vou levar nada. Absolutamente nada. O que eu vou levar vai ser a minha salvação. Está bom demais, está bom demais. Eu quero entrar no céu assim, ó. Não quero, mas se for desse jeito, está bom. Tum, a porta fechou atrás de mim. Fechou, acabou. Estou no céu? Estou. Ô, oh, glória. Está bom. Meu alvo é o céu, irmão. A minha oração nessa manhã é que essa palavra, ela possa entrar dentro da tua cabeça. Trazer entendimento. E junto com o entendimento, porque o entendimento ele traz no seu bojo, mudança de comportamento. Mudança de pensamento, mudança de atitude. Quando vem o entendimento, você entende a, a palavra, o que eu falei de mim, joga no lixo, joga fora. Mas aquilo que veio do trono da glória, guarda no teu coração como um tesouro precioso e coloca em prática o que está aqui. Coloca em prática.